1: Un universo mágico Escrito por Álvaro ramos Y basado en relatos de gente dentro de parques abandonados En la ciudad donde vivo Por mucho tiempo existieron las ruinas De lo que alguna vez fue un parque de diversiones Realmente ese parque no estuvo abierto al público por mucho tiempo Esto debido a que estaba muy mal construido Y las atracciones mecánicas eran peligrosas En la zona de las albercas ocurrían muchos accidentes ...y lamentablemente varias personas se ahogaron allí. Se supone que los tubos por donde se iba el agua eran tan grandes... ...que por momentos se quedaban vacíos que jalaban a quienes estuvieran nadando por ahí. Esto provocaba que los succionara con tal fuerza que por más que intentaban salir a la superficie... ...la fuerza era tal que terminaban por agotarlos hasta que dejaban de pelear. Al menos esa fue la razón que dieron las autoridades cuando clausuraron definitivamente aquel sitio... Otra cosa curiosa ocurría en la zona del viejo oeste. Una tirolesa cruzaba casi toda esa sección terminando en alguna enorme pared de paja seca. Donde si por alguna razón no te soltabas antes ahí podías estrellarte para no sufrir daño alguno. Cosa también que era un gran error. En su afán de darle a cada sección del parque un poco más de realismo los encargados usaban bloques de paja seca real. La compraban en enormes cubos compactos y por supuesto que al estrellarse contra ellos daría un buen daño. Uno de los casos más famosos ocurrió cuando un niño no se soltó y terminó estrellándose de frente. El grito desgarrador del pequeño llamó la atención de todos, ya que al separarse de aquella pared aparentemente inofensiva, todos se dieron cuenta que dentro de aquel bloque de paja habían ramas secas y eran lo suficientemente gruesas como para enterrarse en el ojo del niño. Que dicho sea de paso, al retirarse con fuerza dejó clavado su globo ocular en la pared, causando el terror de todos que necesitaban en la zona. Hoy en día de aquel parque ya no queda nada. Las autoridades acertaron de cerrar aquel sitio. Pero entre que fue clausurado y comenzaron a desvalijarlo todo, hubo un lapso de tiempo en el que todos los jóvenes y no tan jóvenes... Usábamos la leyenda de ese lugar para crear todo tipo de historias y retos Cada año cerca de las fechas de Halloween los más atrevidos se internaban en la oscuridad del parque para según ellos Pasar la noche contando historias de terror Y así descubrir que estaba detrás de la maldición de ese lugar Las primeras veces que fui no era más que una excusa para pasar varias horas lejos de la vista de la gente Y poder tomar y fumar sin que nadie nos dijera nada Lo que sí es cierto es que cada vez llegaba más gente de lugares diferentes para poder experimentar lo que ellos llamaban la experiencia de Universo Mágico. Las historias sobre el lugar se ven esparcido por todo el país. Un poco gracias a los noticieros que llegaron a cubrir los accidentes que allí ocurrían. Y un tanto más gracias a un programa de radio que se dedicaba a contar historias de terror que le mandaban los radioescuchas. Sobre Universo Mágico se podía escuchar de todo. Desde supuestas conspiraciones de la lid para ofrecer la vida de pequeños. Hasta brujería enterrada en ese terreno para que el lugar no progresara. Mi favorita de todos era la venganza de la familia que alguna vez fue dueña de esos terrenos. Esa historia dice que los dueños originales de la tierra la habían heredado. Venía desde la época de la colonia. Era una familia española de mucho dinero, muy acomodada, quienes por cuestiones de negocios... No vivían en la ciudad y ellos tenían su residencia en la capital del país. El enorme terreno fue invadido en varias ocasiones, pero por alguna razón los invasores siempre terminaban yéndose de ese sitio. Los años pasaron y la ciudad creció al punto de que el valor de la propiedad se había multiplicado. Fue ahí cuando el gobierno en turno tomó la decisión de expropiar las tierras con la idea de convertir ese lugar en una zona habitacional. La familia dueña de las tierras obviamente no estaba de acuerdo. Llegaron al punto en que metieron animales para justificar que aquel lugar era un rancho ganadero. Pero los gobiernos, valiéndose de todos los artilugios legales posibles, terminó por quedarse con aquella propiedad. Gobiernos iban y venían y el proyecto habitacional nunca se construyó. Falta que un alcalde de la ciudad deseó entregar la propiedad a un grupo de empresarios locales. Tenían el ambicioso proyecto de construir uno de los parques de atracciones más grandes del país. Y también la promesa de que eso traería modernidad y turismo a la ciudad. Cuando el proyecto se anunció, se dice que los herederos de aquella familia dueña del lugar se presentaron ante los empresarios. Les advirtieron que había maldecido el lugar con la intención de que la construcción no se llevara a cabo. Pero nadie los tomó en serio. Los meses se convirtieron en años y la obra se detuvo en varias ocasiones a causa de varios accidentes ocurridos a los trabajadores. Un total de 14 obreros perdieron la vida durante la construcción. Pero a pesar de eso, la obra siguió y finalmente el complejo se entregó casi dos años después. Causó el furor de la población y era tal la emoción de la gente por conocer el lugar que parecía que nadie recordaba quienes ahí habían perdido la vida. Para muchos, eso es la causa de la maldición de Universo Mágico. Porque como dicen por ahí, un pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Aquel parque abrió las puertas un 30 de abril para festejar el Día del Niño. Ese día nada podía salir mal. Las filas de gente queriendo comprar una entrada eran interminables. Adentro no cabía nadie más y las secciones del parque eran temáticas. Desde el viejo oeste hasta la sabana africana pasando por el mundo marino y una sección dedicada a los cuentos de hadas clásicos. El área de los toboganes era la más visitada por los niños de mayor edad. Y la del carrusel estaba abarrotada con los padres de los niños más pequeños. De pronto, la gente que estaba en la zona de toboganes salía corriendo los gritos se escuchaban por todos lados. En una de las albercas había un infame tobogán construido con la intención de darle a los visitantes una experiencia casi extrema. El aparato constaba de una caída en línea recta que se encontraba con lo que llamaban el salto, una especie de elevación que provocaba que los visitantes dieran un salto. Y que luego volvían a caer en otra precipitación recta para llegar finalmente a la alberca. El problema es que al ser un tobogán cerrado nunca tomaron en cuenta que los niños más pequeños darían un salto tan alto que se golpearían con la fibra de vidrio. De pronto de su infame tobogán la gente vio salir un hilo de sangre para después ver con sus propios ojos el cuerpo inerte de un niño bañado en sangre. Y el joven había dado un salto tan fuerte que el golpe con la construcción le provocó que perdiera el conocimiento. Dando vueltas antes de llegar al final y ahogándose con toda el agua que corría por el tobogán. La cantidad de gente era tal que los socorristas no se daban abasto. Y el miedo de los espectadores hizo que nadie quisiera meterse a ayudar al joven. Todo esto a la postre terminó con su vida. Esa fue la primera vez que se clausuró el parque. El mismo día de su inauguración, la solución de los encargados fue retirar el tobogán y sustituirlo por uno más convencional, pero eso no evitó que los eventos macabros siguieran sucediendo. En La zona de los castillos ocurría algo peculiar. La zona del laberinto estaba tan oscura que era muy fácil perderse y al comenzar a sentir desesperación, los ataques de pánico y ansiedad provocaban en los visitantes desmayos e incluso alucinaciones. Era muy común escuchar versiones de niños que decían ser perseguidos por cosas extrañas. Esas cosas los perseguían dentro del laberinto. Algunos describían a sus perseguidores como personas con largos brazos y con garras en lugar de uñas. Otros decían ver el fantasma de una mujer en una de las esquinas del laberinto. Decían también que lo señalaba como diciendo que algo les iba a ocurrir. Un caso famoso fue el de una niña que tuvo un ataque cardíaco dentro de su oscuro y complicado laberinto. En la sección del viejo este no solamente ocurrió el caso del pequeño que perdió un ojo. Las armas de los indios eran tan puntiagudas que podían ser casos reales. Un par de personas llegaron a lastimarse de manera inexplicable con lanzas y las flechas que portaban las estatuas de los indios. Pero sin duda la zona más conflictiva era el mundo marino o mejor dicho, la zona de las albercas. Existen versiones de que al menos seis personas perdieron la vida en ese lugar, y algunos otros lograron ser rescatados antes de desfallecer. Cuando podían dar su versión de los hechos, todos coincidían en lo mismo. Mientras iban nadando, sentía como si unas enormes manos los tomaran por los pies. Luego los jalaban hacia el fondo evitando que pudieran salir a la superficie. Fue cuando la versión de los extractores de agua se dio a conocer. Sin duda todos los misterios y accidentes que ya ocurrían fueron alejando a las personas. En un lapso de tan solamente dos años el lugar había sido clausurado en cuatro ocasiones. Pasaba más tiempo cerrado que abierto al público y la gente comenzó a rumorar que se debía a la maldición de la familia dueña de aquellas tierras. Con el tiempo la manutención del lugar fue insostenible. Los dueños del parque terminaron entregando el pedido de nuevo al gobierno municipal. Esto con la intención de que el gobierno absorbiera las deudas y los ayudara con los huesos pendientes. Al cerrar, dieron pie para que todas aquellas historias o rumores tomaran más fuerza. Llegando así a convertirse en el lugar que yo conocí.
0: Hi.
1: Una noche, varios años después del cierre definitivo del parque, me había metido con un par de amigos a ese lugar. Tenía la intención de tomar fotos y videos de lo que quedaba del infame parque. Queríamos ver si podíamos captar alguna de las supuestas sombras que se veían recorrer el parque del afuera, o confirmar la supuesta existencia de los fantasmas que ahí habían perdido la vida. Recuerdo que caminábamos entre la sección que alguna vez tuvo tres cartillos cuando de pronto un ruido nos alertó. El ruido era parecido al que hace una piedra con impacto en el suelo Pero a nuestro alrededor no había nadie Pensamos que seguramente un gato había tirado algo y el eco lo había acrecentado Seguimos nuestra investigación cuando alto uno de mis amigos, nos dijo No se muevan, hay alguien viéndonos desde aquella cabaña La cabaña a la que se refería pertenece a la sección del viejo este. Y en efecto se lograba ver la figura de una persona parada en la puerta. Con mucho cuidado fuimos alejándonos del lugar hasta que llegamos a la única parte alumbrada del lugar. La zona de las albercas. Esta zona no estaba alumbrada por el parque sino por los edificios que se habían construido a su alrededor. Ahí podíamos ver casi cualquier cosa que estuviera cerca. Pero por más que esperamos no logramos detectar que alguien nos estuviera siguiendo. Después de unos minutos de no ver nada decidimos seguir con nuestro recorrido Una de las leyendas más famosas que tenía ese lugar en la zona estaba en la estatua de los animales Había quienes decían que si pasabas a ciertas horas de la noche desde el interior del parque Se lograba escuchar ruidos de animales desde el rugido de un león hasta ese sonido que hacen los elefantes con la trompa No tengo que decir que de todas las leyendas de ese lugar esa era la más increíble de todas Pero como todos estábamos intentando grabar un video para luego mostrarlo a nuestros amigos, decidimos ir para allá. Nos hicimos los graciosos con los pocos animales de fibra de vidrio que aún quedaban. —Oye, ¿qué haría si de repente uno de los animales se mueve? —preguntó Perico. —Me cago y después salgo corriendo. contesté entre risas. —Si ustedes tuvieran que decidir cuál de todas las historias que se cuentan de lugares la única que es verdadera, ¿cuál sería? A mí me da mucho miedo pensar que la de los ahogados, que realmente eran jalados por algo dentro del agua. Como si se tratara de espíritus tratando de llevarse con ellos a los que entraban a nadar. No sé, tal vez es por eso que no sé nadar, pero sin duda eso es la que más me perturba. Aldo, por tu bien deberías aprender a nadar. Vivimos en una ciudad costera y debes ser el único que no sabe. Las bromas sobre altos se hacían cada vez más divertidas, pero de pronto sucedió algo muy extraño. Alguien nos disparó una flecha de plástico. Para los últimos días del parque, debido a tantas quejas de los padres que llevaban a sus hijos, las armas de los vaqueros y de los indios habían sido reemplazadas por artículos de plástico suave. La mayoría habían sido pegadas a las manos de los muñecos para evitar que la gente la robara. Todo aquel que en algún momento hubiera frecuentado Universo Mágico recordaba las flechas, pues en la punta y a manera de promoción tenían grabadas el logo del parque. Fue una de esas flechas las que cayó a nuestros pies con mucha fuerza. Después de hablarlo unos minutos decidimos que era mejor salir de ahí. No queríamos que la persona que nos quería asustar se molestara. Quizás o igual y comenzaba a arrojarnos cosas que podían lastimarnos. Caminamos hacia la reja por la cual entramos y antes de salir Perico nos dijo No nos podemos ir, nos falta la parte más importante del parque y la que para mí es la mejor leyenda de todas La del carrusel Aldo y yo nos quedamos viendo el uno al otro y de todas las leyendas que conocíamos Nunca habíamos escuchado una sobre el carrusel Pero Perico continuó Se cuenta que a cierta hora de la noche el viejo carrusel comienza a funcionar Haciendo que el lugar se vuelva a escuchar las voces y las risas de todas aquellas personas que alguna vez se subieron Otros dicen que son las almas de las personas que ahí fallecieron Y pues si queremos tener un video completo del parque al menos deberíamos grabar el carrusel Vamos, no sean miedosos, si algo pasa nos vamos de inmediato A pesar de no conocer aquella leyenda, la manera en la que Perico nos la había contado nos pareció interesante. Sabíamos que nada iba a pasar, pero tenía razón en algo. No podíamos no grabar la parte central del parque que en algún momento fue la imagen del lugar, así que nos dirigimos para allá. Una vez ahí nos dimos cuenta que el paso del tiempo no había sido muy noble con el viejo carrusel. Los caballos y los trineos estaban en muy mal estado. La pintura se les había caído casi por completo y los tubos que sostenían la carpa estaban totalmente oxidados. La verdad es que sí daba un poco de miedo y la oscuridad del lugar no ayudaba en nada. Eso sin mencionar que ya estábamos un poco sugestionados. De pronto el ruido como de un crujido nos alertó y venía del carrusel. Era como si alguien hubiera tratado de moverlo. Los trenos quedamos pasmados viendo cómo poco a poco ese viejo armazón de fierro comenzaba a tambalearse lentamente comenzó a moverse eso no puede ser cierto tiene que ser una broma alguien lo debe estar moviendo desde atrás le decía a mis amigos el corazón se me aceleraba y el miedo estaba apoderándose de mi cuerpo giré la cabeza y aldo igual le sorprendió y asustado lo único que pareció estar feliz de aquello era perico les dije que la leyenda era verdad Decía mientras corría emocionado para subirse a uno de los caballos y comenzar a girar con el resto del juego. Y en ese momento escuchamos las voces. A nuestro alrededor se podía escuchar el bullicio de la gente y voces de personas que hablaban entre sí y risas de pequeños que corrían por el lugar. Era como si estuviéramos rodeados de personas que no podíamos ver. Eso no era normal y seguramente no estaba nada bien. En cuanto me pude mover, le dije a Aldo que saliéramos de ahí y comenzamos a gritarle a Perico que parecía un niño pequeño. Era tanta su alegría que no nos escuchaba y de pronto, frente a nuestros ojos, las figuras de varias personas comenzaron a aparecer en el carrusel. Algunos estaban sentados sobre los caballos y otros en los trineos. Todos tenían la mirada perdida y nadie, a excepción de Perico, pareció saber lo que estaba pasando. «Bájate, Perico. Nos tenemos que ir». «Esto ya no es un juego», le grité. «Váyanse ustedes, chicos. Yo me quedo aquí». «Gracias a ustedes recordé lo que era ser feliz ese momento de regresar con ellos, con los amigos de toda la vida. Hace que vayan tranquilos que nada les va a pasar, se los prometo». «Las palabras de Perico fueron como un balde de agua fría para nosotros. No entendíamos nada, pero sabíamos que teníamos que salir de ahí lo antes posible». Corrimos sin parar hasta llegar a la reja y cuando por fin estuvimos en la calle ambos nos echamos a llorar No sabíamos por qué y tal vez era por el simple miedo pero cada vez que lo recuerdo Me doy cuenta que lo que más me aterraba no era lo que vimos Era el hecho de pensar que tal vez Perico siempre fue un espectro del parque Y que por alguna extraña razón se quedó varado en esta dimensión Cuando hacemos memoria Aldo y yo no logramos recordar el día exacto en que conocimos a Pedro Solo sabemos que fuimos amigos en un corto periodo de tiempo, y que siempre prefería que le llamáramos Perico. Nunca supimos dónde vivía y tampoco conocimos a su familia. Nos decía que no iba a la escuela, que se dedicaba a ayudar a la familia. La vida de Perico siempre fue un misterio y nosotros no nos dábamos cuenta. Obviamente esa fue la última vez que lo vimos. Si bien ya han pasado algunos años de aquel evento y en la actualidad ese lugar es ahora un parque deportivo... Ya solamente quedan vestigios de lo que alguna vez fue el parque de diversiones. No puedo sacarme de la cabeza las palabras de Perico cuando nos dijo que había recordado cómo ser feliz y que había regresado con sus amigos de toda la vida, como dándonos a entender que por fin había logrado cruzar ese lugar al cual pertenecía realmente.